0: Ce bruit derrière moi, ce sont les vagues et le vent de l'île de Skye, terre de la distillerie Talisker. Je suis Émile Codins, vigneron et expert en spiritueux, et dans le podcast La Traversée, je vous emmène à la découverte du savoir-faire ancestral du whisky Talisker. À travers cet épisode, nous irons à la rencontre de tonneliers, de spécialistes du whisky écossais, de barmen, mais aussi de producteurs du terroir français. La Traversée est un podcast signé Talisker, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Nous sommes à Birmingham, mais pas le Birmingham d'Angleterre, le Birmingham du nord de l'Alabama aux états unis On est le 10 avril 1956 et ce jour-là, un événement se produit dans l'auditorium de la ville puisque le chanteur vedette afro-américain de 37 ans, Nat King Cole, il était né dans une ville pas très loin de là d'ailleurs, 37 ans plus tôt, Nat King Cole doit donner deux concerts. Euh, imaginez l'ambiance... Euh, un peu particulière du sud des états unis En 56, on peut même parler d'une ambiance délétère. Entre autres mesures pour éviter la mixité, le public blanc se voit réserver un premier tour de champ, et puis un second tour accueillera plus tard le public noir voyez un peu l'ambiance. Vient l'heure du premier concert, enfin, la silhouette svelte de Nat King Cole paraît, face à son piano, tonnerre d'applaudissements, comme toujours, l'enfant du pays devenu à peu près l'égal d'un Frank Sinatra, en termes en tout cas de popularité nationale. L'enfant du pays affiche son élégance, costume 13 années 50, avec sa veste un peu large, son petit nœud papillon. Alors qu'il lance sa partie du spectacle, les spots font briller ses yeux pétillants qui sont... Sont joliment étiré, il a un charisme cet homme-là incroyable, un charisme qu'il sert à merveille. On peut l'imaginer ému de se produire dans sa région natale, bien entendu, même si son entourage lui a fait part d'un certain nombre de craintes. Nat est probablement informé plus ou moins en détail de critiques que sa venue a pu susciter, il y a des ségrégationnistes qui s'en prennent à lui Certains s'insurgent contre les musiques modernes Qu'il est censé incarner Musique notamment décrite comme Détournant la jeunesse blanche De la doxa raciste, n'est-ce pas Le chanteur ne va pas s'arrêter à tous ses délires Il est là pour jouer Il est là pour chanter, pour se produire Et bien c'est ce qu'il va faire Et sa voix au timbre souvent comparé à du velours Cette voix qui semble poser chaque mot Délicatement sur les partitions Cette voix va une fois de plus séduire l'auditoire. Alors soudain, euh, l'inattendu survient. Depuis le public, quelques hommes debout s'élancent en direction du chanteur et on voit tout de suite qu'ils ne sont pas armés des meilleures intentions. James Askins et Kathleen Benson qui sont les biographes de Nat King Cole nous disent « Une femme a crié mais Nat, aveuglé par les lumières brillantes, ne pouvait rien voir. Puis un micro l'a frappé au visage et il est tombé en arrière, par-dessus le banc de son piano. » Et dans la salle, c'est immédiatement la confusion. Quelqu'un parvient à évacuer accueillent le chanteur tandis que des policiers interviennent. Au total, on va arrêter six personnes. On découvrira qu'elles avaient des armes dans un véhicule proche et même qu'elles avaient prévu au départ une agression à bien plus grande échelle que ce qui s'est euh, passé. Les biographes poursuivent... Quand les choses se sont un peu calmées, Nat est retourné sur scène. Le public lui a fait une standing ovation. « Je suis juste venu pour vous distraire », a-t-il dit. « C'est ce que je pensais que vous vouliez. Je suis né ici. Ces gars m'ont fait mal au dos. Je ne peux pas continuer car je dois maintenant aller chez un médecin. » Et malgré sa douleur, malgré surtout son émotion, le chanteur, vous le voyez, va rester très modéré en public. Il reste même très contenu. Et le soir même, il va finalement reparaître pour son second spectacle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nathanael adams Coles, il va finalement retirer le S final, était né, je vous l'ai dit, tout près de là, à Montgomery, 150 kilomètres au sud de Birmingham, à la fin de l'hiver 1919, fils d'un pasteur baptiste, avec ses frères et sœurs, il a vécu une enfance modeste, marquée évidemment par les affres de la ségrégation, mais dans le foyer des Coles, il est souvent question de l'exemple de Jésus, des principes bons et rigoureux, on pratique le sport, beaucoup. On pratique aussi la musique, bien sûr. Et la mère de Nat s'illustre derrière le piano de la paroisse. Toute la famille y donne de la voix. Cette existence simple continue après le départ de la famille pour la grande ville. La grande ville, c'est Chicago. Quand Nat a quatre ans seulement, le pasteur Coles y guette de meilleures conditions de vie pour sa famille. Et assez vite, Nat révèle de vraies dispositions quand on laisse ses mains courir sur un, un clavier de, de piano. On dit qu'il a, vous savez, la fameuse l'oreille absolue. Voilà, il est comme ça ce gamin, il a l'oreille absolue. Il va donc persévérer dans cette voie-là et à l'adolescence, ses prouesses d'instrumentiste vont lui assurer une place de choix dans un groupe de jazz local. Et même si cet usage très profane de son talent est d'abord regardé avec quelques réserves par son père, le pasteur, Nat n'en commence pas moins à se faire un petit nom dans le milieu du jazz à Chicago. Dans cette voie-là, il va, il va suivre l'exemple d'autres membres de sa famille. C'est Bill Dobbins et Richard Wong dans New Grove Dictionary of Jazz qui nous disent « Ses trois frères, Eddie, Fred et Isaac, étaient aussi des musiciens de jazz » Enat a enregistré son premier disque en 1936 avec le groupe Daddy, les Solid Swingers. L'année suivante, on est donc en 37 après une première tournée avec un spectacle, Nat décide de, de tenter de poser ses valises à Los Angeles. Euh, il faut vous dire que sa précocité dépasse le domaine artistique puisqu'il vient d'épouser une danseuse de 10 ans son aînée qui s'appelle Nadine Robinson. C'est elle qui le pousse à, à essayer de vivre de sa musique en Californie. Le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'est pas, euh, pas un pari évident. Mais Nat Cole, derrière son caractère doux et discret, n'est déjà pas si loin de devenir Nat King Cole. L. Is for the way
1: you look at me. Oh. Is for the only one I see. V. Is very, very extraordinary. E is even more than any. I was made
0: for me and you. Love. I was made for me and you. L-O-V-I. -E, ça fait love, cet extrait de l'album The Very Best of Nat King Cole. Et c'était lui, bien sûr, que vous venez d'entendre. Alors, pas facile, pas facile, les débuts sur la côte ouest pour Nat Cole. Nadine, son épouse et lui, courent tous deux le cachet, et on peut pas dire que ce soit des cachets bien élevés, ça s'éternise pas, parce que Nat, malgré la modestie de ses ambitions, a deux gros atouts. D'abord, sa façon de jouer du piano tellement particulière, hein, il c'est est un virtuose et ça le distingue, bien sûr, et en plus il sait s'entourer après quelques mois à Los Angeles, alors qu'il doit travailler dans un club, qui s'appelle Swanee Heen. Deux musiciens, un guitariste et un contrebassiste viennent se joindre à lui. Au départ, il devait y avoir aussi un, un batteur, mais le batteur les a lâchés. Ce sera donc un simple trio. Type de formation pas très commun, un peu accidentel, mais dont l'efficacité va faire mouche, si vous me passez l'expression. Ron Stecker Thompson raconte dans le magazine Biographie consacré justement à Nat Cole. je le cite, « Bob Lewis, le propriétaire du Swanee Inn, aima le son doux et original du trio et le recruta pour sept mois. Un soir, il présenta Nat avec une couronne en le surnommant King Cole. Eh bien voilà, ça y est, Nat a trouvé le, le surnom qu'il va conserver entre son prénom et son nom et qui fera beaucoup pour la publicité. Et ça dépasse le simple symbole, vous savez, parce que euh, c'est bien une sorte de, de règne qui commence et qui commence en douceur, comme les notes de Nat. Avec ses partenaires, peu à peu, il va se tailler la réputation d'un vrai musicien et ce, chez les meilleurs connaisseurs. On leur offre à tous trois divers engagements en vue, on entend bientôt leurs formidables harmonies sur les ondes des radios du pays. Ils peuvent même se lancer en 41 dans une première tournée à travers plusieurs états. Et ils possèdent une autre arme secrète. Mais là, est-ce que j'ai besoin de vous le dire C'est la voix, bien sûr, la voix de Nat. Timbre qui déjà a ce grain bien à lui, qui aurait, qui aurait pu être détaillé, j'imagine, par Roland Barthes, tellement attaché au grain de la voix. Vous savez, un grain qui ne va, qui ne va cesser de, de s'enrichir. Peut-être parce que lui-même vit dans un perpétuel nuage de fumée de cigarettes, ce qui va donner quelque chose d'un peu particulier au début des années 40, après divers retours positifs. L'idée s'impose de mettre ce trésor toujours plus en avant. Nat devient un interprète apprécié, je cite encore Dobbins et Wang, en 1943. Cole a connu un succès national avec sa chanson solo Straighten Up and Fly Right. Sa diction immaculée et son style vocal limpide ont rendu ses enregistrements accessibles pour le public blanc et ont lancé sa carrière en tant que chanteur populaire. Oui, je crois qu'on peut employer le, on peut employer le terme. Et le trio va se produire dans des cadres de plus en plus prestigieux. Ils vont procéder à des enregistrements pointus, ces trois-là. Et au fil des années 40, le statut de crooner à la voix d'or de Nat tente à prendre le pas sur le reste. Cette évolution remet en cause de manière naturelle, mais forcément douloureuse, l'équilibre au sein de son trio et même, disons... Euh, l'existence du trio, en tout cas dans sa formation originale. Et en parallèle, il y a un grand changement qui, cette fois, euh, intervient dans la vie privée de Nat, c'est qu'il s'éprend de Maria Hawkins, une jolie chanteuse déjà veuve et issue d'une bonne famille afro-américaine du nord du pays. à la tout pour plaire, Maria, elle est intelligente, elle a une assurance incroyable et qui impressionne Nat. Il est vrai que lui est plus réservé, plus enclin au doute, peut-être, même à propos de, de son don musical. En 1948, il va finir donc par divorcer de Nadine et dans la foulée par euh, épouser Maria. On peut dire que c'est une césure, hein, vraiment, dans, dans sa carrière. Elle va beaucoup l'épauler pour consolider son statut de vedette soliste, pour définir un style peut-être plus délicat, plus tranquille, un style sur le il va savoir se reposer pour tenir la, la scène. Et dans un documentaire, elle raconte d'ailleurs, elle dit « Nous étions bons l'un pour l'autre. C'était un homme très patient, tolérant et moi j'étais très combative. Je me battais pour lui, j'étais très amoureuse et je voyais ce qu'il avait en lui. » Ces succès permettent bientôt à Nat de vivre selon des standards sociaux encore guère accessibles à l'époque aux afro-américains. On est quand même dans, dans l'immédiate après-guerre. Il va s'installer avec Maria dans une très belle résidence d'un quartier huppé de Los Angeles où ils ont l'intention de fonder leur grande famille. Mais ce n'est pas un déménagement qui en soi est évident puisque le couple va évidemment devoir affronter le racisme le plus primaire de toute une partie du, du voisinage. Je cite Ron Stecker-Thompton de nouveau. Des vandales ont brisé leurs fenêtres, ont brûlé des messages injurieux sur leurs pelouses et ont empoisonné leurs chiens. Mais les Kohl ont refusé de partir. Au lieu de cela, Maria a fait de leur nouveau foyer une véritable vitrine. Quand des difficultés avec le fisc vont manquer de peu de leur faire perdre leur toit, les Kohl vont se battre, encore une fois, ils se battent de toute façon tous azimuts, qu'est-ce que je voulais et ils vont le conserver, le, leur toit. Nat tient beaucoup à ce qu'il considère comme un véritable ancrage ou réancrage familial. L'écho immense de ses chansons, telles Nature Boy, bien entendu, ou Mona Lisa, ou Unforgettable, mais aussi son trio sur scène. Tout ça l'aide à rattraper à chaque fois la situation. Il faut dire qu'il multiplie les concerts, il se démultiplie, cet homme-là. Il est partout à la fois, et l'on en vient à ce terrible soir d'avril 56, celui dont je vous parlait tout à l'heure, à l'auditorium de, de Birmingham, le soir de, de l'agression.
1: That's what you are Unforgettable Though near or far Like a song of love That clings to me How the Father you Does things to me Never before
0: Ah, vous allez m'excuser de ne pas le dire aussi bien que lui, hein. Unforgettable, c'est donc inoubliable, inoubliable enregistrement du 17 août 1951 de Nat King Cole sur cette musique d'Irving Gordon avec un arrangement de Nelson Riddle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission et qui connaît Nat King Cole autrement mieux que moi, nous dit que l'agression qui a eu lieu sur scène va provoquer une double polémique. D'une part, de très nombreuses personnes s'indignent de cette violence stupide et révoltante, nous dit-il. Mais d'autre part, la réaction du chanteur, cette réaction sans grande véhémence, va être bizarrement critiquée par ceux qui voient dans ce manque de, dans ce manque de réaction, en quelque sorte, une forme de passivité, voire de complaisance. Citons encore Haskins et Benson, « De nombreux noirs dans le milieu du show business ont estimé que pour commencer, Cole n'aurait pas dû donner de spectacle pour des publics ségrégés. C'est peut-être ça le vrai problème. Bref, des journaux reprochent à Nat King Cole certains de ses propos de ne pas défendre suffisamment la cause afro-américaine face à des discriminations que lui-même, depuis sa naissance, a pris l'habitude de subir. Il en est affecté, il cherche à démontrer son engagement, mais il semble qu'il ne soit pas à l'aise sur cette question. Et du fait de son caractère, de son éducation, peut-être d'un certain nombre d'ambiguïtés personnelles, il a du mal à se concevoir comme un combattant politique. Bref, quoi qu'il en soit, Nat King Cole va parvenir à à rebondir, comme on dit maintenant, après cette expérience, certes traumatisante, il s'essaie à des expériences ambitieuses de, de comédien. On ne peut pas dire que dans ce domaine-là, il remporte des succès aussi francs que lorsqu'il chante de sa voix de velours. Bon, dès la fin de l'année 56, il obtient une émission télévisée hebdomadaire, le fameux Nat King Cole Show, euh, et ça, ça va asseoir sa popularité considérablement. Hein. C'est une, une exposition invraisemblable pour un artiste de couleur à l'époque, c'est même quasiment disons-le, du jamais vu. Il y a comme invité des artistes comme Ella Fitzgerald, comme Peggy Lee, comme Tony Bennett, vous imaginez ça Mais là encore, le racisme va se révéler brutalement et cette fois sous une autre forme. Je cite Ron Starker, euh, Thompson. L'émission a eu de très bonnes critiques et d'excellentes audiences, mais pas de sponsors national. Les publicitaires blancs refusaient que leurs produits soient associés à un homme noir. Pendant les 68 semaines qu'a duré l'émission, le programme n'aura trouvé que quelques sponsors régionaux, Nat King Cole a dû annuler sa propre émission en disant « Madison Avenue a peur du noir ». Voilà, le Madison Avenue, vous savez de quoi on parle, hein c'est le, le, le milieu de la pub, bien entendu. Malgré la déception que vous pouvez imaginer à la suite d'une expérience pareille, Nat King Cole va garder la tête haute. Sa carrière principale, c'est une carrière de chanteur, bien sûr, et elle le maintient encore, évidemment, elle le maintient pendant des années au sommet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ça va lui imposer euh, depuis... Euh, longtemps, hein, cette affaire, un rythme. Vous voyez le travail que ça représente, bien entendu, c'est étourdissant, beaucoup de stress, beaucoup de soucis, surtout que son mariage avec Maria bat de l'aile. Tout ça va passer au second plan un soir de 64, alors qu'il se trouve à Las Vegas, il a 45 ans seulement, il se sent bizarrement faible et souffrant et il note aussi qu'il est amaigri Après consultation médicale, on lui dit qu'il doit simplement se ménager un peu Autant dire que ça n'est pas son naturel. À la fin de, de l'automne, d'autres examens paraissent nécessaires. Ce qu'ils établissent est terrible et c'est inattendu. Nat est obligé d'admettre qu'il est euh, très gravement malade. Il affronte un cancer agressif du poumon gauche. Ce n'est plus, disent les médecins, qu'une question de semaines. Enfin, au, tout au plus de quelques mois. De nouveau, Askins et, et Benson. « Il a commencé à prendre des antibiotiques, mais il n'a pas tenu compte de la recommandation des médecins d'annuler ses engagements. Il n'a lâché prise et consenti à être admis à l'hôpital Saint-John de Santa Monica que début décembre. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Maria a été informée de la maladie de son mari. » Des fuites plus ou moins précises vont avoir lieu dans, dans les médias. Comme en témoignera l'une de ses filles, ça déclenche un déluge de courriers du monde entier pour soutenir le chanteur dans, dans cette épreuve. Le jeune chanteur, vous l'aurez compris, selon ses biographes, il est tout surpris de voir tout ça affluer. Est-ce que tout ça est pour moi Demande-t-il. Les semaines qui suivent sont pénibles. Nat doit affronter une opération extrêmement épuisante pour lui retirer le poumon gauche et peu après, il apprend le décès de son père, vous savez, le vieux pasteur Baptiste qui était toujours en vie à l'époque. Il ne le suit que de peu dans la tombe le 15 février 1965, Nat Cole rend l'âme à son tour. Il laisse un immense héritage musical comme chanteur, évidemment, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, comme musicien de jazz. Un, un héritage, évidemment, que personne ne saurait oublier, cet unforgettable, comme il le disait lui-même. Et ce que je vous propose, c'est maintenant de nous quitter en écoutant quelques mesures de « When I Fall In Love ».
1: When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall
0: in love. J'ai encore un remerciement à faire ce matin. Il faut que je remercie chaleureusement Christian Morin de nous avoir indiqué, avec notre programmateur, qui est Francis Drezel, cette semaine, de nous avoir indiqué quelques beaux morceaux de Nat King Cole. Merci, cher Christian. Nat King Cole, qui était, rappelons-le aussi, un immense pianiste. Et vous y avez fait allusion, mais c'est sa femme qui l'avait poussé à apprendre et à parler l'espagnol, Parce qu'elle a fait des disques en espagnol. Il y avait une clientèle extraordinaire. Et elle lui disait toujours... Puisque tu es noir de peau, pense que les gens qui viennent te voir sont très bien habillés, soient mieux habillés qu'eux. C'est vrai que c'était un homme bien élégant. Bien. Les noirs avaient cette préoccupation, les musiciens de jazz oui, aux oui, états unis bien. de toujours avoir une tenue. Là, il y a ah. Chez Duke Ellington, par exemple, il y avait des amendes si la tenue n'était pas adéquate. Mais Nat King Cole nous a fait rêver et quelle voix Merci mon cher Franck. Merci à vous. Vous devriez vous bien. mettre au champ. Oui, oui.